0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúr, fitness és ebben az órában a zene világában és a dalszövegek világában és különböző gyerekdalok világában fogunk kalandozni. És már itt velem szemben a stúdióban. Major Eszter, hát nem is nem tudom mit mondjak, dalszerzőt mondjak, vagy zenészt mondjak, melyik a helyes Eszter? De jó, hogy jöttél, köszöntelek.
1: Szia! Én nem tartom magam zenésznek, ugye alapvetően dalszövegíró vagyok, de sokszor mondják, hogy zeneszerző, vagy vagy zenész, vagy ilyesmi, most már előadó is, én alapvetően azért szövegírónak tartom magam.
0: És akkor tegyük gyorsan tisztába ezt a bizonyos anomáliát. Ugye nagyon régóta benne vagy a zenei közegben, a zenei világban. majd majdnem 30 éve, a 26-ot már nevezhetjük, majdnem 30-nak, Igen. mert hogy neked úgy indult ez, hogy akkor sok-sok évvel ezelőtt egyszer csak írtál egy dalszöveget. Aztán utána sok-sok dalszöveget írtál, lényegében a magyar könnyű zenei élet színének, javának, elejének, hátuljának, mindenkinek.
1: Igen. Tehát 97-ben kezdődött Szekeres Adrián és erdélyi Laci akkor csinálták az Unisex Lemezt, az elsőt, és akkor én ott még teljesen más minőségben ott voltam a stúdióban, és segítettem időnként kijavítani egy-egy szöveget. Ugye nem volt mobiltelefon, nem lehetett elérni a szövegírót, én egyébként a Pető Intézetes Államvizsgálmra készültem, és Adrián ne voltunk annyira jóban, tehát volt egy barátság köztünk, meg egyébként egy bizalmi viszony, hogy úgy hallgatott rám akkor, hogy ez így jön ki, az úgy jön ki, és az tényleg úgy jött ki. Tehát azért kijavítani egy dalszöveget, az teljesen más, mint megírni. Tehát ott hetekig ment ez a javítgatás, és akkor egyszer csak kaptam egy kazettát, hogy akkor próbáld meg. Én megmondtam, hogy de hát azt nem tudom, hogy hogy kell. Tehát, hogy ott van rajta egy demo, és akkor arra szöveget kell írni.
0: Azt említetted, hogy teljesen más minőségben volt állod bent a stúdióban akkor. Milyen minőségben tudhatjuk?
1: Hát, végül is most már olyan rég volt, hogy, hogy a, a, a srác, aki a stúdió volt, ő a barátom volt.
0: Ó, ja, hogy pasi volt a
1: dologban. Igen, mindig pasi van a dologban. Vagy mindig csaj, <gül> vagy pasi van a dologban. Igen, tehát tulajdonképpen így voltam ott. Oda költöztem arra a kis időre, amíg készültem az államvizsgálatot, kicsit könnyebb volt, ki tudtam jönni a kertbe, kivittem magammal a kutyámat, és akkor ott, ott laktam. Tulajdonképpen miközben készült a stúdióban, a, az uniszex lemez.
0: Majd beszélünk nagyon sokat még arról, hogy kikkel dolgoztál együtt, kiknek írtál dalszöveget, viszont előtte ehhez képest a bizonyos 1990-es dátumhoz képest tekerjük, tekergessük vissza kicsit az időkerekét. Nem ennek indultál, Petőintézetet említettél, tehát hogy Major Eszter annak idején tök más irányba szeretett volna elmenni.
1: Igen, hát még csak nem is oda mentem, ahova szerettem volna, mert én orvos szerettem volna lenni. De, de hát azért az orvosi szakma, meg eleve az egyetem, meg a felvételi, az úgy éreztem, hogy lehet, hogy kis hitű voltam, de úgy éreztem, hogy meghaladné a, a képességeimet. Úgyhogy végül is a Petőintézetet választottam, ami ahova könnyebb volt a felvételi, mert humántárgyakból volt, nem reáltárgyakból. Meg elmentem a nyílt napra, és annyira lenyűgözött az a munka, ami ott történik, az a, az a hihetetlen segítő közeg, hogy én rögtön otthon éreztem magam.
0: És akkor mi lettél?
1: A négy év petőintézet után egy kettős diplomát kaptam, konduktor, ugye a konduktor, mm-hmm. aki a mozgássérő gyerekekkel foglalkozik, és általános iskolás tanító.
0: De a zenét már gondolom, tiniként is szeretted.
1: Persze, meg, meg, meg hát a dalszövegeket. Tehát én abszolút a bűveletében éltem. Tehát szegény anyukám <gül> fordította nekem az összes brossz, Modentoking és több depressmód szövegeket. Tehát én nem úgy hallgattam, hogy hú de jó ez a, ez a szám, hanem hú de jó ez a szám, vajon miről szól.
0: Kb. egyidősek vagyunk, tehát hogy annak idején a dalszövegek 80-as, 90-es években, ugye most említettél pár előadó nevet, Bros. When Will I Be Famous, ugye? Tehát nem tudtuk, hogy miről szól. Vagy tudtunk angolul, vagy nem tudtunk angolul, olyankor nyilván, vagy abban az időben nyilván még hát az ember saját indítatásából kezdett el bármilyen nyugati idegen tanulni, mert akkor még ugye az orosz volt kötelező. Mm. Orosz a meg nem nagyon hallgattunk.
1: Nem, én mondjuk tanultam németül, tehát, hogy én mm. jártam német külön órára, mert általános iskolában is, angolra nem, viszont, viszont az anyukámival külkeres, nagyon jól mm. beszélt angolul, németül, spanyolul is, és akkor ő fordította nekem. Meg egyébként én, én kiszótároztam, tehát, hogy én szavanként kiszótároztam az összes brossz szöveget és összeraktam, hogy vajon miről szól. És amikor hogy jól hangzott, egy cat the pigeons, ú, jó, akkor úr macska galambok között. Jézusom, hát ilyet sose írnék, mm. mert mint most gondolom ezt, de hát le voltam nyűgözve, hogy, a, hogy azért olyan felszínesnek tűnt, tehát szerettük azokat a dalokat, de nagyon komoly témákról énekeltek egyébként, és én azért rögtön magával ragadott.
0: Volt kedvenc band a 80-as, 90-es évekből?
1: De, de hát ez így is maradt, úgyhogy... De hát
0: többször említetted a brost, miért nem az?
1: Ja, azt nagyon szerettem. De nyilván
0: Úr... csak azért, mert jól néztek ki a pasik, a tesó pár.
1: Nagyon jól néztek ki, nekem a harmadik tetszett, aki egyébként aztán... Aki nem a testvér pár volt? <laughs> Igen, a aki aztán egyébként. az angol IMI-nál dolgozott, mert amikor kimentünk 2000-ben Oasis koncertre, akkor tőle kellett átvenni egyet az Az IMI-ban. IMI intézte az imi tehát, hogy ő megmaradt a a zenei pályán, és és órát hordtam a cipőmön, az ilyen hegyes cipőmön, a nagypapám óráját, tehát teljesen ez a brossz őrület volt, viszont ugye ők aztán ezt szétváltak, vagy nem adtak Megszűnt. ki több lemez. Igen. igen.
0: Volt az az egy híres daluk, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy cslágeres előadó, mert hogy más nagyon nem tudunk említeni kevés.
1: Igen, kevés volt. Igen. De abban az
0: időben nagyon sok ilyen volt. A Milli igen. Vanilli is ilyen volt, igen. akik lehet, hogy nem is ők énekeltek.
1: Igen, ez, igen. Ott, ott a tánc maradt meg inkább. <gül> <gül> és akkor egyszer átmentem a barátnőmhöz, és... Esett az eső, tehát az egészre emlékszem, és mondta, hogy fölvett egy dalt a dld ugye be kellett nyomni a rekket, meg a rect
0: És még mindig beledumál a műsorvezető, Igen. mert akkor még úgy indult el, hogy akkor még a műsor elejére-végére rádumál. Tehát, hogy elvitted utána, hogy akármilyen utánra az iskolába pénteken. Ki
1: kellett hallgatni ezt a ügyességet. Igen. Szóval ő mondta, hogy ő fölvette és bekapcsolta ezt a dalt, mm-hmm. és ez volt a question of last a és én emlékszem, hogy teljesen tehát elaléltem. Tehát, hogy ilyen, ilyen dalt én előtte soha életemben nem hallottam. Lehet, hogy People are People, mert hallottam korábban, de ez egy nagyon más mm. stílusú dal volt, és kész Depesmód. Szóval,
0: hogy akkor jött a mód és az Oasis korszak?
1: Igen, igen, igen. És aztán utána persze egy csomó minden más is, mert dalszövegekben, tehát eléggé mindeneből voltam vagyok, de a mód a mai napig
0: Külföldiekről beszéltünk, aztán utána említettünk egy 97-es dátumot, meg egy unisexet, ugye az eredeti klasszik felállást. De nyilván a magyar zenét is figyelt. 90-es évek magyar előadói közül mi volt az, vagy kik voltak azok, akik. Hát egy nehéz időszak.
1: Ugye maradjunk abban, hogy a gyerekkoromban... Mert van
0: pár klasszik együttes a 90-es évekből, akiket lehet említeni, akikre mindenki emlékszik. Bonanza Banzai, Republic, és a Repülők. de hogy ezen kívül nyilván millió egy volt még, de ezek voltak a korszak meghatározó igen, együttesei. Igen, én a
1: Bonanza-Banzájt nagyon-nagyon szerettem. Ezt így
0: valahogy borítékoltam én, így, volna.
1: Igen, nagyon szerettem. Előtte pedig otthon Hungáriát hallgattunk nagyon sokat, Dolly-ról, imádtam Bakelitén és, és hát, hát, hát na, most ezek jutnak eszembe, de, de nagy, nagyon hamar utána elkezdtem külföldi zenéket hallgatni. Hát az volt a kuriózum.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és ebben az órában, tehát a dalszövegek világában, illetve a gyereklemezek világában kalandozunk, hiszen Major Eszternek legalább kettő van már a háta mögött ezekből. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Eszterdel. Petőfi Rádió. kulturfitnesz Fitness. Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kulturfitnesz Fitness, és továbbra is Major Eszter dalszövegíró zenészültogél velem szemben a stúdióban. Nyugodtan mondhatom, hogy előadó, hiszen énnek el is. Még egyszer köszöntelek Eszterdel, hogy jöttél, sí, beszélünk erről a biz- bizonyos éneklésről, mert hogy ez ugye hát pár évtizeden keresztül nem klappolt neked, de aztán mégiscsak elkezdtél énekelni. Viszont az imént ott jártunk, hogy hogy keverettél bele a dalszövegírás világába, 97, unisex, valahogy nem jöttek ki a szó számok és akkor te ott a stúdióban bizonyos okokból kifolyólag ott voltál és segítettél. Aztán utána ezzel elindult a lavina.
1: Igen, elindult, mert hát szerintem jókor kell jó helyen lenni, tehát most az ember, főleg, hogyha nem is tudja, hogy annyira tehetséges valamiben, akkor nem próbálkozik feltétlenül azokban a körökben, én sem próbálkoztam, és szerencsém volt egyébként. Aztán nyilván ahhoz föl kell nőni, a szerencséhez, mert galuszni kíván nagyon jóban voltam, ő pedig akkor Alexzal járt a VIP-ból, és volt egy dal, ő írt...
0: 90-es évek, jaj, de szép!
1: Igen, és akkor Mondja nekem, a Aniki, hogy van egy dal, és nem tudnak zöld ágra vergődni vele a fiúk, de hogy igazából már megvan a klipforgatás helyszína, a, tehát már minden megvan, tehát hogy igazából senki nem tudta megírni, mindent visszautasítottak, és ő sem, és akkor ajánlott nekik engem. És megkaptam ugye akkor még kazettán a felvételt, és akkor egy éjszaka alatt fekve a, a, a lakásomban megszületett a keresem a lányt. És akkor vittem a teremben nekik, ahol táncpróbájuk volt, odaadtam, és így láttam azt a megkönnyebbülést, hogy lesz mit fölénekelni.
0: Mm-hmm. Ezek szerint akkor a VIP-nak írt
1: dalt. Igen.
0: Mert azt hittem, hogy a Ganlusz Nikinek, és nem, akkor nem, ő a Nikki... még egyszer.
1: Azokat a Niki magának írta, Aha. és írt egyébként a szükségem van rád, meg pár dalt. Az a klub ötvéd volt még Igen, igen, idegen. igen, igen. Azt csinálta. És. És. Keresem akkor... a lányt az álmomból. Igen, az lett. Igen. Érzem azt,
0: hogy hív, és Sem rám gondol.
1: gondol. Igen, megtalálom, és itt lesz már velem. Uó, je. Yeah.
0: Ezeket hogy írod le?
1: Tehát, hogy... Az uó, je, azt nem írtam le. Az, az úgy ott volt a demon, és úgy, az úgy maradt. Hát a keresem a lehet hmm. volt a lényeg, hogy az egy, az, egy, az egy olyan bemondás volt, azt mondták ott a fiúk, hogy az például megpecsételte az én életemet.
0: Hogy születik ez? Megkapom, vár, vár, vár. Fölteszem a kérdést, még mielőtt válaszolná rá, mert már látom, hogy nem tudod, hogy hogy születik, nyilván kell hozzá így Na de belehelyezkedsz valamilyen helyzetbe, gondolom én, vagy kell, hogy valamennyire bele tudj helyezkedni egy ilyenbe. Ott van az a bizonyos kazett, a hallgatott playeret, hat góliát elem benne, ugye abban a bizonyos lejátszóban. Rettenet sokba került egy góliátelem, elem, úgyhogy inkább használjuk a 220-at. De hogy hallgatod a dalt, és akkor azon gondolkodó, vagy gondolkodsz közben, hogy ha ott fönt a srácok a színpadon, akkor Tőlük vajon mi lenne hiteles, és én azt hogy írjam meg női fejjel?
1: Abszolút, de egyébként ez könnyű, mert mert én nőként, vagy lányként sejtettem, hogy mit szeretnének majd hallani a VIP rajongók. Tehát, hogy szerintem sokkal könnyebb egy lánynak írni, egy fiú zenekarnak, mint hogy az Orbán Tomi írta meg az Akarok egy férfit az ufónak. Ez én meg ugye, a, Én meg Igen, én meg ugye keressem a lányt, és akkor egyszer ezt meg is kérdezték tőlünk, és hát, hogy ez nekünk tök természetes. Mindenki azt írja, amit hallani szeretne. Uh-huh. És, és pont így volt egyébként, hogy elképzeltem, hogy a fiúktól mi az, ami hiteles lenne. Akkor ugye nem volt még olyan, hogy akkor nézzük, hogy miről énekelnek feltétlen, akkor ebben a stílusban, ugye, hát amit ismertünk mondjuk a rádióból. De hogy most már azért könnyebb dolga van egy szövegírónak, Bizonyos szempontból meg ez nehezebb, mert mert nem kell akkor erőfeszítést tenni, de hogy most már ugye látjuk a trendeket.
0: Mindjárt visszatérünk majd még különböző eh, nagynevű nevű előadókra, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgoztál, de azt említetted az imént, a mondataidban volt egy ilyen, hogy most már nem kell a szövegíróknak, pont 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 nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy 2023 most pár héttel hónapal ezelőtt eléggé letarolt a világot egy bizonyos program, amivel amerikaiak már különböző házi dolgozatokat írnak, bizonyos embereknek a hangját is már tudja utánozni, vagy elő tudja állítani. Mert hát különböző szövegeket is tud érni.
1: Én nem félek ettől. Tehát, hogyha ezt tudja mondjuk a zenész ö, okosan a saját ö, ö, használra fordítani, az barom jó, tehát nem kell az újdonságnak így feltétlenül ne rögtön rámondani, hogy az örtöktől való és nem kell, viszont a, a, a lel- lelket egy gép nem fogja tudni beletenni. Tehát, hogy én is először így mondtam, hogy hú, hogy hát ez, ez, ez katasztrófa lesz, ez a világ vége, és aztán úgy beszélgetünk otthon a férjemmel, aki sokkal megengedőbb, mint én ilyen, ilyen uh, helyzetekben, másokkal is, a gyerekekkel is, a világ dolgaival, én azért kockább vagyok, mint ő, és ez tudom, hogy furcsa hangzik, mert ugye az intuícióm is nagyon jól működik, de azért, hogyha belegondolsz, egy, egy dalszöveg is ugye sakkozás a szavakkal, hogy aztán a végén ugye az jön ki belőle, de szerintem ez, ez, amiről beszélünk, ez a azt a részét a szövegírásnak nem tudja pótolni, amit egy élő ember bele tud tenni. Vagyis
0: Major Eszter munkáját a mesterséges intelligencia nem fogja átvenni?
1: Hát, ha senki nem is akarna velem dalszöveget iratni ezek után, én magamtól szeretnék majd gyerekdalszövegeket, tehát én biztos, hogy magam fogom megírni, úgyhogy remélem, hogy lesz munkám így is.
0: De hát nyilván lesznek. Persze.
1: Igen. felkérések,
0: vagy megkeresések. Az jutott eszembe közben, és akkor csak kettő ilyen blockbustert, hollywoodi szuperprodukciót szeretnék említeni. Mind a kettő olyan énekesről vagy együttesről szól, akik egyébként nagyot alkottak, és szerintem amíg világ, a világ meg zenetörténelem lesz, addig az ő nevükre és munkásságukra emlékezni fognak. Az egyikben ugye van egy előadó, aki saját magának írja a dalszöveget, film is készült belőle, a Bohém Rhapsodya, és utána el is A másik pedig a Rackett Man, amikor a zene születik de szöveget képtelen vagyok írni, úgyhogy külső segítséget veszek igénybe, és állandó szövegíróval dolgozok. Alapvetően te vagy az, aki a külső segítség és az állandó szövegíró.
1: Igen, ha nem is állandó, mert mert mi sose kötünk az előadóval szerződést arról, hogy ami mi együtt fogunk dolgozni, tehát én is sok mindenkivel dolgozom. Azért, hogyha
0: egy Elton John jönne, akkor azt mondanád, hogy
1: bármikor, persze. Igen, bár... Voltak olyan zenekarok és előadók, hogy azt gondoltam, hogy örökké együtt leszünk, és aztán másfele ment az életünk, de ezek szerintem. De nem val... a holigénzre gondolsz? De például, de hogy, de hogy ezek nem, nem voltak annyira fájdalmas elvállások, Tehát, hogyha az ember azt érzi, hogy mindent beletett valamibe, és azt az utat ő már nem tudja követni, akkor, akkor ez feldolgozható. Voltak nehezebben feldolgozható, rövidebb ideig tartó munkakapcsolatok, vagy annak vége.
0: Említettem két előadót. Az egyik ugye egy single előadó, Elton John, a másik pedig egy banda, a Queen. Hogyha a kettő közülünk kell választani, akkor melyik Eszternek? Queen. Egyértelmű?
1: Nekem igen. Én jobban szeretem a Queen dalokat, mint az Elton John dalokat. Azért
0: Elton Johnnak, ugye ott a 70-es években, 80-as években voltak olyan dalai, amik eléggé rokkosak voltak.
1: Igen. Egyébként... Ugye most, ha, ha külön választjuk és szöveg, akkor nem tudnék választani, mert szerintem nagyon-nagyon szuper mind a kettő, de ha, ha a zenei stílus mm. nézzük, akkor... De nekem a Queen is sok. Tehát, hogy én ennél a, a, az egyszerűbb, azonnal ható dolgokat szeretem. De nyilván túlzás ezt állítani, mert azért a Depes Módnak is nagyon sok rétege van, de azért hozzám a, a, a pop zene közelebb áll.
0: Ez a Culture Fitness, itt a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is Major Eszter, szövegíró, előadó, énekes is, jövünk vissza hamarosan is folytatjuk. Petőfi Rádió. Culture Fitness, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a megújult Culture és velem szemben a stúdióban továbbra is Major Eszter, dalszövegíró, zenész, énekes. Még egyszer köszönt el, Keszter, de jöjjöttél el, ja, Ha azt érzed, hogy kicsit, hogy billegne alatt a talaj, akkor tényleg billeg, mert ugye hajón vagyunk, és hogyha egy motoros megy mellettünk, akkor jönnek a hullámok, és itt az A38-at kicsit libegtettik. Nem szédülés, nem ájulás, a hajó ilyen. Na, nagyon sok mindenről beszélgetünk, csak tud, gondoltam szólók, hogy esetleg Én, ezt próbálom érezné. a
1: tekintetemet <gül> egy irányba. <gül>
0: Na, nagyon hát, sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és ott kezdődött neked, erről beszéltünk ugye a dal szövegírói karriered, hogy 1997 unisex. Aztán utána jött majd a VIP, keresem a lányt, és utána pedig, hát lényegében a magyar könnyű élet, ha nem is mindenkivel, de ugye a 70%-át fel lehet sorolni, akikkel te együtt dolgoztál. Jó,
1: ez durva hangzik. Igen.
0: Igen. kell? <gül> Csak
1: egyet-kettőt említs. Jó, um... Egyébként utána a Berivel dolgoztam együtt, tehát a, a, az Unisex és a, a VIP hmm. után vele dolgoztam. Sugarberci. Sugarberci és nagyon sajnálom egyébként, hogy aztán ő nem írt több dalt, mert nekünk nagyon hasonló zenei izdésünk volt. Egyébként a gyereklem ezen ő is énekel az enyémán, egy, egy nagyon Ő szépen.
0: énekel még, mert én azt látom, de... hogy ő jogázik. Igen, nem nagyon.
1: énekel, de én megkértem, és ugyanabban az évben még egy, egy másik projektben is fölkérték, hmm. tehát azért úgy énekelget, de, de úgy már nem, mint régen, és azt nagyon sajnálom, nagyon sok jó dolgot tudtunk volna együtt. Csinálni. És aztán ugye ott volt ez a meghatározó pont a VIP-s fiúkkal, tehát én, én velük dolgoztam nagyon sokat, tehát amikor Rácz Gergő és a Koncai Viktor összeállt újra ilyen sztárszerzőpárossá, azokban az években ő dolgoztunk nagyon sok mindenkivel, előtte is dolgoztam sok mindenkivel, de akkor írtunk a nyári lányoknak, Kökény Attilának, Kocsis Tibinek, és én meg ugye 2010-től folyamatosan dolgoztam a huliganszel, megmaradt a kapcsolatom Szekeres adrienne hozzájött Wolfkati. szóval igen, szerencsém van nagyon...
0: Megírtad ezeket a dalszövegeket? Úgy írtad meg ezeket a dalszövegeket, hogy ö, jöttek az előadók, a nevezett előadók, vagy rajtuk kívül még nagyon sokan, hogy Szia Eszter, de szeretném, hogy írj nekem egy dalt, vagy úgy írtad meg, hogy egyébként otthon, ahogy említetted, a kis lakásodban, fekszel a hasadon az ágyon, és megírsz egy akármilyen dalszöveget, a féle versként. Ilyen ö, kicsit mögé hallasz valamit. Nincs is semmiféle zenedete, mögé hallasz nem, valamit, nem. és akkor megkeresed az adott előadót, hogy akkor egyébként szerintem ez neked pont jó lenne
1: nem nem az előadó keresi meg a zeneszerzőt, akkor elkészül egy dal. Arra születik a kamuangol ének, az énekdallamra, és aztán kapom meg én. Tehát ez így mindig is így volt. Tehát mert az uniszexnél is az volt, hogy ott elkészült a dal, ott mondjuk egy hangszerem volt feljátszva az énekdallam, tehát én nem szoktam megkeresni előadókat, meg nem szoktam verset írni, amit megzenistenek. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon nehéz ilyen logikai játék ez, hogy, hogy abból a gondolatból hogyan lehet kihozni arra az adott ritmusképletre pontosan a szöveget, azért ez nagyon nehéz dolog.
0: Ha valaki megkeres, akivel még nem dolgoztál együtt, hogy ezt légy szíves, pattints nekem valamilyen dalszöveget, akkor te azt saját kutfőből persze meg tudod írni, de ahhoz, hogy ő azt hitelesen el tudja énekelni, ahhoz nektek gondolom, hogy legalább négyszer egy ilyen hat órát sétálni kell a Margit szigeten, egy hogy valamennyire belelássa a fejébe.
1: Ez, ez ugyanúgy, mint hogy a dal tanulás lerövidül, hogy régen azért többször kellett meghallgatni, most még meghallgatok egyszer egy dalt, és már emlékszem rá, tehát, hogy a zenei memória is javul egyre, ugyanúgy, hogyha valakivel beszélgetek, akkor sokkal hamarabb megérzem benne azt, amiről szerintem neki jó lenne énekelni, de szerencsémre a, ezek az előadók, akikkel én együtt dolgozom, ők tudják is, hogy miről szeretnének énekelni, Igazából nekem, ők előadó művészek, ők ezt csodálatosan elő tudják adni, én pedig segítek nekik úgy megfogalmazni, hogy az prozódiailag is, értelmileg is, lelki, szempontból is rendben legyen.
0: Ja, hogy kapsz egy briefet, hogy akkor azt van szeretném, ne. hogy nem tudom, a szerelemről szóljon, legyen Vaj benne ne. az, hogy tenger, legyen Mondjuk. benne az, hogy nem tudom, többi stb. stb. akármi, és akkor te ezeket valahogy összepasszintod. Mert hogy úgy is lehetne, hogy valaki azt mondja, hogy Eszter, itt dalam magam, és
1: rád bízom. Így is van. Nem tudom, hogy egyébként melyik van nagyobb százalékban, nagyjából. De
0: az sokkal nehezebb
1: amikor rám bízzák. Most gondolj bele, hogy a dal már kész van, tehát ott a hangszerelés is nagyjából ad egyfajta hangulatot. Ha új, ha új előadó jön, akkor nagyon fontos, hogy beszélgessünk róla, de bármit mondanak, a vége az az, hogy de rád bízom. Nem, 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 akarom, hogy ne, nem akarom, hogy te ne érezd bele valami olyat, mi nem akarunk rossz irányba elvinni, tehát ilyen is van, de, de például, ha mondjuk már említettem Wolfkat itt, ő mindig ilyen apró kis dolgokat mond, hogy ő nagyon szeretne most erről, vagy legyen benne egy picit az, ő most ezt átélte, ugye ez hogy ő, ő, ő segítő szándékkal szeretne ugye Kiállni.
0: Amikor megtörténik a dalszöveg átadása, amikor Eszter megírta, akkor a kedves előadó egy az egyben mindig elfogadja, vagy vannak néha olyanok, hogy változtatást kérnek benne.
1: Változtatunk persze, tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk ott egy szó, amit örülnék, hogy ott egy másik fajta magáhangzó mm. lenne, mert azt ott jobban el tudom énekelni, vagy ezt a szót nem biztos, hogy, hogy pont oda gondoltam. Meg olyan is van, hogy figyelj, nagyon jó, amit megírtál, de én úgy beletennék ide egy durvább dolgot. Legyen benne az, hogy igenis hazudik, akinek énekelek. Jó, hát én ugye, én csak azt írtam, hogy ne mondj mást, mint a valóság, szóval, hogy, hogy utána ők, ők ezt van, amikor a stúdióban jövünk csak rá, de hát nyilván egy csomó szöveg átmegy csont nélkül is.
0: Meg tudod számolni, vagy fejben tartod, hogy hány dalszöveg van eddig a hát a mögött?
1: Nem számolom, de de Időnként megszoktam nézni a, a szerzői információs rendszerben, és szerintem lassan elhagyom a 300
0: Volt olyan, hogy ebből a 300 valamivel nagyon megküzdöttél? Emlékszel ilyen sztorira, hogy valahogy nagyon nem sikerült, és ültél rajta, nem tudom, heteket, hónapokat, mire azt sikerült valahogy tető alá hozni?
1: Vannak ilyen szenvedősebb dalok. De aztán kiderül, hogy mindig megéri. Tehát, hogy mert valamiért nem tudok ráhangolódni, vagy egyszerre jön annyi munka. Tehát vannak, de én szeretek szenvedni, mert szerintem, a, a, ami egyébként is, szerintem abból mindig jó dolog jön ki az életben is. De egy dalszövegben meg pláne. Tehát, hogy, hogy mondjuk itt van a, a Nincs semmi más, amit ugye tényleg azt gondolom. Nagy világon. Hogy, igen, hogy amit tényleg, úgy, úgy azt hiszem, hogy nagyjából mindenki. Ismer. Egy kökény
0: Attila arról beszélünk.
1: Igen, tehát hogyha bárhova megyek és megkérdezik, hogy na és mit írtál, hogyha ezt mondom, akkor általában lehidalnak. És hogy, hogy az például úgy volt, hogy elég sokáig ültem rajta, nagyon meg akartam felelni, meg akartam felelni, ugye az attillának, a rakoncainak, a Rácz Gergőnek, az Attila mögött álló, ahonnan kijött műsornak mindenkinek, és ez nagyon nehéz. Mm. Hogy, hogy mindenkinek meg akarsz, és akkor picit elengedtem a nagy szenvedést, és emlékszem arra a pillanatra, mint amikor keresel valamit, és jó, akkor nem gondolok rá, és megtalálod ott, és mm-hmm. akkor na, ugyanígy jött ez a bemondás.
0: Van-e olyan, az említett 300 dalból, vagy nem említett 300 dalból, hanem hogy 300-at ért el körülbelül, van-e olyan, amelyik a legközelebb áll a szívedhez?
1: Hú, nem, ne, nem egy van, hanem van egy körülbelül öt.
0: Melyik az, az hogy tudhatjuk?
1: Igen. Hát a Nincs semmi máson mindenféle kép. Nagyon-nagyon szeretem a Kerekegészt. Berecki Zoli. Zoli. Nagyon szeretem az őrizt az álmot című dalt. A, a, ezt a dalt a tesok, tényleg tesók éneklik. Wolf a Boldogság utca száz. Én attól teljesen kész vagyok, hogy felénekelt, egyszerűen csodálatos lett Életre kelt a szöveg, és Szekeres Adriennek a Kicsi Szív című dala, ami, ami inkább csak koncerteken hangzott el, de de annak is egy nagy kultus lett annak a dalnak, és, ja, és a huligánztől az apám. Ez a
0: Kultur Fitness itt a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is a dalszerző, pontosabban szövegíró és énekes, és hát előadó Major Eszter. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Culture Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és is abban is a Culture és továbbra is a dalszövegek világában, illetve a gyerek dalok világában kalandozunk velem szemben a stúdióban Major Eszter. Dal szövegíró és előadó, még egyszer köszöntelek, Ester, de Köszönöm. Beszéltünk eddig olyan dalokról, meg előadókról, amik a te nevedhez kötőnek, mint dalszöveg, hogy kiknek írtál dalokat, meg hogy, hogy csöppentél vele ebbe a bizonyos szakmába, úgyhogy egyébként orvos szerettél volna lenni, de aztán konduktor lett belőled, és hogy hogy kerültél 97-ben ugye az egyik stúdióban, ahol éppen a Unisex vagy az Unisex bármelyik helyes lehet rögzítette ugye az egyik albumát. Arról viszont még nem beszéltünk, volt egy ilyen elszólásod, valamikor az elmúlt 10 perc hogy te nem szoktál csak úgy verseket írni, vagy szövegeket írni, hogy abból majd lesz valami, de szoktál, ebből született ugye a gyerekalbum.
1: Igen, de azt sem csak úgy írtam, hanem a napraforgó kiadókért fel 2016-ban azt hiszem, hogy hogy írjak gyerekverseket, és aztán utána ezekből a gyerekversekből születtek dalok, aztán két lemez. És, és hát ugye az volt az érdekessége ennek, hogy azok énekelték fel a dalokat, akiknek én dalszöveget írtam. Tehát így készült ez a két album, és akkor mind a kettőn egy-egy dal pedig az enyém lett. És aztán, aztán azóta jelent meg újabb verséskötetem, ami nem lett megzenésítve az erényekről szóló versek, és akkor utána jutottunk el oda, hogy akkor megcsináltuk ugye ezt a két albumot, hogy hogyan tovább. És most pedig már úgy írok hogy tulajdonképpen verset írok, de az már dalszöveg formában. Uh-huh. Tehát én ne kelljen szenvedni a, a, a dalszerzőnek majd, a zeneszerzőnek, hogy hogy csináljak ebből a hadsoros gyerekversből versszakot, refrént, hogy lesz ebből egy egész dal, hanem én már úgy írom meg, hogy van verszak, van bridge, refrén, extra rész, és így készül belőle Dal.
0: Mellettünk is van Bridge, Petőfi-nek hívja. Petőfi Bridge. Igen. <gül>
1: <gül>
0: jó, hát viccekben sosem voltam jobb. Nyilván <gül> De ez zenei... jó,
1: jó volt, tehát az is átkötő rész. Igen, tehát csak
0: ez ez is... zeneileg ez mást jelent, hogyha a dalszövegekről beszélünk. Megjelent a két lemez, ugye, a naphoz és a holdhoz van köze.
1: Igen, a napraforgók és a holdraforgók. A napraforgón van, napra forgók, lemezen vannak a nyári. És a tavaszi dalok, és a holdraforgókra pedig kerültek az őszi és a téli tematikájú. Dalok. De aki
0: nagyon sok ideje benne vagy ebben a bizonyos szakmában, mint dalszövegíró, egyszer csak megjelent, ugye ez a bizonyos két lemez oly módon, hogy hát ott voltál a különböző együttesek mellett, de aztán melletted lettek majd különböző zenészek. Major Eszter is barátai.
1: I- igen, így így, így lett. Hát először ugye azok a barátok, akikkel együtt dolgoztam, és aztán énekeltek a lemezen, és aztán megszületett a zenekar, ami ugyanúgy majoreszter is barát. A névem ment tovább, és akkor ez a, ez a mi gyerek zenekarunk, és ezeket a dalokat, amelyek a lemezen szerepelnek, színpadra állítottuk, és akkor ez bővül majd újabb dalokkal, mint például a most megszületett Varázsköpeny.
0: Beszélünk majd a varázsköpenyről, viszont előtte még vissza oda, hogy színpadra állítottuk meg, oda, hogy azt említetted, hogy azok az előadók, akik neki írtál valaha a dalsz, voltál nekik, és elénekelték ezeket Igen. a dalokat. Jó, de hát, hogyha Major eszter és barátai koncert van, akkor az összes előadót nem lehet összetrombitálni valahol. Volt így. egy ilyen átfordulás, hogy akkor ezt elkezd énekelni.
1: Nem, azért először nem így volt, hanem úgy volt, hogy akkor csináltunk egy zenekart. A zenekar vezetője, a férjem Lázár Tibi, ő dobol. És akkor megbeszéltük, hogy ki kell szeretnénk együtt zenélni, jött Winterverber Csabi, már játszottak korábban egy basszusgitározik, Volkova Krisztit megkértük énekelni, ő játszik mindenféle hangszeren, melodika, ukuláját, ez nagyon jó egy zenekarba, és Tardávid, Éppen akkor érkezett haza külföldről, és őt pedig megkértük, hogy akkor legyen ő a gitáros énekesünk. Én még akkor ugye nem nagyon vállaltam az éneklésben szerepet, beszéltem közben a gyerekekkel, én voltam ott a, hát a színpadmester, vagy nem is tudom micsoda, és közben mentek a dalok, a fiú dalokat, Dávid a lány dalokat, Kriszt énekelte. Na aztán úgy hozta az élet, hogy aztán nekem is kellett énekelnem, és azóta én is énekelek, úgyhogy hárman énekelünk.
0: De nem énekesnek indultál, hanem dalszövegírónak indultál. Vagyis pár évvel ezelőtt, amikor úgy hozta az élet, hogy neked énekelni kell, akkor kopogtattál egy ajtón, amire ki volt írva, hogy énektanár, vagy nem kellett ilyen?
1: Az első öm, lemezre úgy énekeltem föl a dalt, hogy lesz, ami lesz, alapon, és egyébként valahogy pont az én lágémban volt. Tehát tényleg nagyon jól sikerült, tehát ez is úgy alakult, hogy, hogy, hogy akartam abba az irányba tovább menni, és akkor kopogtattam utána. Egyébként nem kopogtattam, hanem egy ének felvételen találkoztam magyar hajnallal, ahol én kézzelában próbáltam elmagyarázni az énekesnek, hogy hogy, hogy ezt nem pont úgy gondoltam, ő azért volt ott, hogy az énekes, tehát kicsit belebeszéltem az ő feladat körébe, és akkor mondta, hogy várj, ezt elmondom én, egyébként meg majd mi megbeszéljük, hogy akkor ezt hogyan, és akkor ő arra gondolt, hogy ő megtanít engem arra, hogy hogyan mondja mert az énekeseknek, hogy hogyan mutassa meg, mert én azért voltam ott, hogyha bármit át kell írni, meg a prozódiát átbeszélni, de hát az olyan bén, amikor azt mondja a szövegíró, hogy ezt úgy kell elénekelni, hogy és akkor elszavalom. Mert ha én eléneklem, akkor ez teljesen más lágéban lesz. És akkor megbeszéltük a hajnal, hogy találkozunk, és ott ragadtam, és akkor azóta járok hozzá énekelni, tanulni, és rengeteget segít nekem, nem csak a, a hangképzésben, hanem abban, hogy az előadás módomat, a sajátomat megtaláljam.
0: Jól érzed magad énekesként a színpadon?
1: Most már igen, hát az elején nagyon-nagyon feszengtem az a, Csak azt éreztem, hogy muszáj, mert ha nem vagyok ott, akkor akkor nem tudjuk az összes dalt előadni. Fizikai tüneteket produkáltam általában annyira annyira megviselt utána egy-egy koncert, és aztán elkezdtem felszabadulni. Nyilván ez azzal is összefüggött, hogy egyre biztosabban használtam a hangomat. Meg, meg jók voltak a visszajelzések.
0: Ugorjunk egy kicsivel későbbre a két lemezhez képest, viszont még mindig nem a jelenben járunk, hanem kicsit a múltban. Volt egy napraforgók, meg volt egy holdraforgók, ugye, és akkor utána születtek még a különböző dalok, és akkor most egy másik méltán népszerű, másik korosztályban, mint a gyerkőszök népszerű, szuperprodukciót szeretnék említeni. frodo volt ilyen, ugye néha fölvette, és akkor nem látta senki. Jaj, jaj hováros, <tos> <vagy a köpeny. tos>
1: Igen, milyen jó lenne hogy a ilyen? Igen, hát mi mi nem ilyen megfontolásból találtuk ki, tehát nem eltűnés miatt a varázsköpenyt, hanem hanem, hogy az alatt, a varázsköpeny alatt, meg a varázsülelésre, a varázspuszival kiegészítve ki tudjuk elégíteni a gyerekek az iránti képzeletbeli vagy a fantázia világát, hogy, hogy amikor beszoktatjuk őket mondjuk az óvodából, vagy előtte már mondjuk a bölcsödébe, a dal az óvodáról szól, akkor ő, akkor ő az alatt úgy egy kicsit úgy el tud bújni, hogyha bármi rossz dolog éri oda bent, hogy ott az, annak azt az anya tette rá, vagy az apuka tette rá, egy, egy védelem ez a köpeny. Mert, mert ez egy nagyon nehéz dolog ez az elvállás. Minden szempontból nehéz az első igazi elvállás a megszületés után egy gyerek életében, meg a különböző szeparációs Folyamatok. folyamatokon, az amikor bekerül a közösségbe.
0: Azt említetted, hogy varázs, ölelés és varázs, puszi?
1: Igen, tehát ez a három dolog szerepel a, a refrénben. Én a köpenyig jutottam, és akkor a kislányom kitalált, hogy varázsölelést és varázs puszit is szeretné, és akkor ezek a dolgok szerepelnek a dalnak a refrénnyében. Ez mennyire jó
0: ez egyébként? Igen. Nekem ez tetszik.
1: Igen, és használ. Tehát most már egyre több visszajelzésem van, hogy együtt hallgatják mm. a, a szülők és a gyerekek oviba menet, együtt éneklik, és hogy, hogy mi nem tudunk elválni a kislányommal, hogy ő ne adna rám, és ő ne kérne tőlem. Már nincs rá szüksége valójában, de... Megszokottá de, hogy... vált. Igen.
0: És hogyha nem lenne, hiányozna.
1: Innen most már
0: a ölelés és a puszi hiánya lenne furcsa. Na, e, ugye ez is megszületett már a varásköpeny. Most jelenleg Major Eszter dolgozik-e valami? Akár egy popdalon vagy poprokdalon, valamely előadónak, vagy a saját kis munkásságában a Major Eszter és barátai merkeim belül születik-e valami új?
1: Igen, több, több produkciónak is dolgozom most. Egyrészt karácsonyi lemezre például írok... Vagy, Karácsony. Mond... Október van. Igen, október van, de hát, hogyha belegondolok abba, hogy én az összes könyvet másik évszakban írtam, mint amilyen, és akkor úgy jelent meg, nekem az teljesen megszokott, hogy, hogy nyáron írni, mondjuk karácsonyi dalokat, ahhoz képest most már egész jók vagyunk, hogy már <gül> kell kardigán, úgyhogy Gáyer írunk, most éppen már a második karácsonyi dalon vagyunk túl. Énekli fel, készül új majoreszterés barátaiddal is. Nyári Alizzal beszéltük, hogy nem sok erő elkezdünk közös dalokon dolgozni, és lesz majd egy olyan projektem, ahol pedig népdalra fogok majd nem teljesen népdalszerű szerű szöveget írni, ez nagyon izgalmas lesz. Ez a, a Csigzenekar egyik ilyen szájt projektje, és akkor abban, abban fogok részt venni.
0: Koncertek lesznek, nyilván megyünk bele az adventi időszakba, még van idő addig, hát egy szűk két hónap, de úgy gondolom a gyerekkoncertekből is több lesz majd országszerte.
1: Igen, igen, igen. Tehát kezdődik majd a Mikulás koncertekkel, kisebb és nagyobb koncertekkel, és aztán pedig majd az adventi fellépésekkel. Nagyon izgatottan várjuk, és mivel ugye most már van téli, és őszi tematikájú lemezünk, ami tavaly jelent meg, emiatt most egy kicsit átformáljuk a a koncertprogramot, és akkor belekerülnek a, a téli dalok.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot!
1: Köszönöm, viszont kívánom!